0: Yo les quiero decir a todos los que nos escuchan y tal vez estás queriendo emprender algo, no piensen de que necesitas muchísimo dinero para adquirir empresas. Hay distintas formas. Hola amigos, bienvenidos a Company Pains. Manny web con ustedes y el día de hoy tenemos a Adrián Lemke con nosotros. Qué, Manny? qué buena onda tenerte por acá. Siempre. ¿Cómo vas?
1: Gracias por la invitación, pues aquí contento. Te voy aquí. a presentar como
0: debe ser, pero más a contar qué ondas con esa gorra, cabrón, Esa se ve buena. No, claro. Vamos a presentar a Adrián entonces como se merece. Adrián, eres CEO de Femfit Studio. CEO de F45 Training, estás involucrado en cuestiones de, de, de gimnasio, todo interesante. Miembro de EO, uh, Entrepreneur's Organization. También tienes una amplia experiencia en temas financieros. Eh, entiendo que has sido consultor para algunas financieras. Y también a nivel personal has estado involucrado en algunos, como inversionista, en algunos proyectos de real estate.
1: Correcto, correcto, así es. ¡Wow!
0: Interesante. Mira, es un abanico de eh, negocios. ¿Cómo te definís a vos mismo?
1: Bueno, pues gracias Manny. La verdad, eh, me defino como un atleta, como Ajá. un emprendedor, un hombre de familia y, y alguien que le gusta encontrar a las cosas buenas de las personas. O sea, me gusta mucho el tema de conectarme con las personas. Te diría que eso, in a nutshell, así me defino. ¿no? Mira, me llama la atención que inicialmente te estás definiendo
0: como un atleta. Sí. Y es por eso que te involucras entonces en estos eh, proyectos, estos gimnasios como FEMFIT y F45
1: Training. Correcto. Fíjate que básicamente yo he estado muy enfocado en el tema de consultoría financiera, asesoría financiera, eh, y lo he hecho por mi lado. Eh, mi esposa... Que también es emprendedora y que también la definiría con mis características, tiene academias de natación Ajá. y como nos dimos cuenta hace un par de años de que cada quien iba por su lado, entonces queríamos hacer algo juntos y empezamos con el tema de E45 Training que es una franquicia internacional eh, y hace un par de meses adquirimos eh, FEMFIT Studios que también es, eh, ambos son de Functional Training para hacerlos Juntos y entonces estamos como socios en, en esos proyectos y como que es parte de nuestra vida el deporte, entonces es algo que no nos, no nos cuesta, ¿verdad? Pues qué interesante, qué
0: interesante. Bueno, y contame acerca de esa gorra.
1: Ya. Esta gorra, fíjate que eh, cuando te digo que me defino como atleta, siempre he sido deportista como de tenis, me gusta el básquetbol, me gustan las pesas, me gusta verme y sentirme fit. Pero no me gusta correr, no me gusta nadar, no me gusta la bicicleta. Y sentía yo que necesitaba un reto nuevo, entonces con somos, mi esposa nos metimos... Somos iguales en ese rollo. ¿Verdad? ¿verdad? Sí, yo, no, no. Yo, no,
0: yo, no, yo no he aceptado ese reto todavía, pero, ah, pero es, sí. es duro,
1: mano. Fueron nueve meses de entreno. Fuimos a hacer el Ironman hace dos meses con el medio Ironman, eh, con mi esposa Cozumel. Y es te saca totalmente de tu comfort zone, ¿verdad? ¿no? Entonces fue un logro que el pedo fue, es decir, hice esto a mis 43, casi 44 años de algo que no me gusta. Y siento yo que si logras hacer algo que no tan complicado gusta. que no te gusta, que, puedes no hacer puedes, que no puedes hacer. Correcto. Puedes hacer cualquier cosa. Exactamente.
0: Pues mira, eh, realmente me parece súper interesante porque eh, podés llegar a definir muchas cosas de una persona a través de la capacidad que tenga la persona de dominarse a sí mismo. Y lograr cosas, como estás diciendo vos ahorita, que no le gustan. Pero regresemos al tema de los negocios. Y gracias a Signus RM por ser nuestro principal patrocinador. Si quieren vender más, si quieren tener control completo de su proceso de gestión comercial, busquen a Signus RM en sus redes sociales. Muy bien, bueno, sos un emprendedor. A mí me gusta la palabra entrepreneur. Es lo mismo pero en inglés como que suena un poquito distinto. Porque a veces cuando decís emprendedor, hay gente que tiene una noción como que emprender es algo muy sencillo, muy fácil. Y realmente emprender es de las cosas que más huevos se necesitan. Y que una vez has conocido y has tenido éxito en algunos emprendimientos, son recetas que podrías llegar a, a replicar eh, no al 100%, obviamente, cada negocio tiene sus, eh, sus particularidades, pero sí hay muchas cosas que poder regar, llegar a replicar para tener éxito en otros emprendimientos. Sí,
1: válido. O sea, te resumo, me gusta mucho leer ayer en una lectura, Cabal que es tan complicado llegar a tener éxito en emprendimientos, pero una vez logras el primero los siguientes son más fáciles porque ya pasaste un proceso como de, de pérdidas, fracasos, etcétera. Ya la cagaste en varias cuestiones y ya sabes dónde no más cagarla Así nuevamente. Es. ¿Qué estás leyendo? Uf, ahorita acabo de leer uno que se llama Atomic Habits. Ah, yo también ¿verdad? lo leí. Buenísimo. Excelente, excelente. Buenísimo. Creo que es para Buenísimo. reforzar hábitos y... Y en resumen dice que 50% de lo que hacemos del día es hábitos. ¿Ah, entonces, ¿por qué no ir cada vez agregando un hábito bueno a la vida?
0: ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Me llama tanto la atención de ese libro. Mm. Claramente dice, no piense en que tiene que hacer un cambio completamente rotundo de todo lo que es usted para alcanzar Exacto. un resultado. Si usted simplemente todos los días es un poquito mejor en algo que está haciendo, después de un año va a ser tremendamente mejor y Exacto. va a haber cambiado esos hábitos. Exacto,
1: lo tenés más fresco que yo, eso es eso es, es, es muy es impresionante. Es muy, muy, muy interesante.
0: Volviendo entonces, eh, entrepreneur, bueno, ok, ¿qué es lo que te gusta de ser un emprendedor? ¿Y, y, y de qué cuestiones te has dado cuenta? Eh, me llama la atención que te definís como un emprendedor, no como un administrador.
1: Correcto. Mira, de, yendo un poquito más a fondo, creo que la, la, me volví emprendedor porque vengo de una familia de un papá que fue abanderado todos los años, fue gerente de, de, de Cementos Progreso, eh, siempre tuvo una ética de trabajo. Yo, por otro lado, fui un estudiante promedio. Eh, creo que siempre estuve como solo por salir de clases y cuando ya estuve en, en, en una organización me di cuenta lo que tenía que trabajar para ver si llegaba a hacer lo que mi papá había logrado sin tener ese background. Entonces, básicamente fue una decisión de decir: bueno, pues esperar 20 años, mejor probemos algo diferente. ¿va? Y cuando decís en el tema de administrador, es válido. Creo que es parte que uno aprende, pero no es la importancia, en mi opinión, en el emprendimiento, es ventas. ¿va? Es saber es vender, vender. Saber vender, venderte como persona. Vos lo mencionaste como tu marca. ¿verdad? Al final lo que vamos creando es una marca personal eh, y, 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 y es la parte que uno siempre quiere ir mejorando, ¿va? las negociaciones, eh, eh, así como me encanta que estás haciendo esto, oigo mucho podcast y eso, enfocados a negocios y todo para, para mejorar la parte de ventas, un emprendedor es, empieza por un buen vendedor. ¿no?
0: Pues mira, esto que estás diciendo realmente es, eh, es nuestra síntesis, es, es lo que nos corre en las venas en Company Paints. Uno de los consejos que yo le doy siempre a todos los empresarios eh, con los cuales tenemos la posibilidad de poderlos asesorar, guiar, coachar. Eh, tenemos un segmento en el cual estamos haciendo coaching a, a emprendedores nuevos que están empezando con sus proyectos, etc. Es una parte que me ha gustado tanto, ha sido tan gratificante. No porque uno lo sepa todo, Adrián, obviamente que no. Uh -huh. Pero aquello que sabes podérselo compartir a alguien y hacerle la vida un poco más fácil en ese camino, del emprendimiento. Y la tenés clarísima vos. Eh, uno de los puntos principales, ejes principales, es de que siendo un emprendedor tenés que tener la capacidad de vender tu producto o tus servicios. Si vos no tenés esa capacidad, vas a caer en las manos de alguien más que no necesariamente va a tener tu ética de trabajo, tu cultura de trabajo, y que puede ser que no transmita los mismos valores a la hora de estar haciendo ventas. Claro. off cameras estábamos hablando como... Eh, pues eh, estamos, eh, funcionamos bastante de la mano con Signus CRM, como te estaba mencionando, y se le ha dado asesoría a tantísimas empresas de todos los tamaños, y hay una diso disociación entre la visión de un CEO de un emprendimiento, sí, o ese gerente comercial en cuanto a cómo se deben de vender esos productos y servicios y después cómo lo paran haciendo los vendedores abajo, no. que si no tenés claramente definido el proceso de gestión comercial, las etapas y el estatus en que vas a colocar a cada uno de esos leads o prospectos, es muy fácil que se salga de las manos ese proceso de ventas y que realmente no se logren los resultados y que no se llegue a donde se necesita llegar. Por ¿Has eso? tenido vos experiencias de esa índole?
1: Sí, válido. Yo creo que todo empieza por uno, ser un buen vendedor sí. y cómo vas mejorando, y otro, cómo haces un equipo de ventas, va en, en, en nuestro caso es como un, un enlace entre marketing y ventas. Ahora todo es digital. Cómo eficientizas la parte de leads, cómo atraer a ese cliente y luego cómo cerrás el negocio. Pero ponete en, en el tema de ventas, eh, la gente cree que es hablar mucho, ¿va? o si es bien no, sencillo. Todo lo contrario. Eh, es un poco lo que te dije al principio, es cómo te conectas con alguien. Eh, todo depende del servicio del producto. Cómo te conectas con alguien ¿Cómo generas esa confianza y cómo entendés si ese producto lo necesita o cómo le vas a dar valor a esa persona? Sí. Porque todos creen que es precio, el precio es valor lo que uno vende. ¿verdad? Exactamente, por exactamente. Ahí y ahí es donde viene todo el concepto de
0: las propuestas de valor. ¿verdad? Es decir, yo no leo una cotización a un cliente, sino que es una propuesta de valor. El por qué tiene que trabajar con nosotros, más aún si son en el área de servicios. ¿verdad? ¿Cuáles son es. los valores agregados que vas a dar? A mí me gusta mucho el tema de, de hablar de que en el proceso de ventas debes de, uno, identificar los dolores, los pains. Company pains, baby, company pains. Los dolores que tienen las empresas para poder solucionar esos dolores. Exacto. Al final del día, todo empresario, todo gerente, lo que quiere es solucionar esos dolores, sí, ¿verdad? Es. Para seguir adelante. Ahora, Adrián, ¿te ha pasado alguna vez? ¿Conoces gente, amigos, amigos empresarios, tal vez que tengas que que no están muy claros en su definición si ellos son emprendedores o deben de ser administradores de los negocios.
1: Sí, sí, básicamente te lo digo, a veces mu mucho que platico con mi esposa, que a ella le encanta el detalle y operar. Y hay, hay un dicho que no sé si lo has oído o escuchado, que es eh, el emprendedor, you have to work on your business and not in your business. Ajá. ¿Ah? O sea, es cómo haces una estructura donde no estás trabajando dentro de la empresa, sino estás armando esa estructura. Y ahí va, por ejemplo, un poquito el tema de ventas. una filosofía que yo aplico, porque al final, uno con negocios medianos, pequeños, estás compitiendo en el tema de, de, del recurso humano contra empresas grandes que te ofrecen estabilidad. ¿Cómo compite uno con ellos? Va? Uno es un poco el tema de conexión y dos es... Está el emprendedor y está el empleado y nosotros le enseñamos a nuestros empleados que no es blanco o negro, hay un área gris y eh, mucho de sus incentivos tiene que ser por el tema de ventas, para que entren en la cultura de venta, de vender, que van a ganar más y que van a ganar más por tema de resultados, ¿verdad? Y eso te digo no solo en el área de ventas, hasta en el equipo legal, ¿verdad? Entonces, es bien interesante porque eso te permite ya work on your business, te vas de viaje, tener libertad financiera, eh, porque tu mismo equipo se está incentivando y van caminando, van caminando solos. Yo creo que es parte de, de, de que muchas empresas cometen ese error, los emprendedores que dicen, bueno, es un salario fijo y todo, la gente se acomoda, puchica, se va, eh, se va el arquitecto de la obra y los albañiles hacen fiesta, Así ¿verdad? es. entonces así hay es. que cambiar un poco esa mentalidad. Se va el gato
0: eh, y los ratones hacen fiesta, va a ser lo
1: mismo. Y una, una corta experiencia fue hace un par de meses que me fui tres semanas de viaje, regresé y lo impresionante es que los resultados fueron mejores que cuando yo estaba en el negocio y eso yo creo que es el, el éxito. Eh, que, que un emprendedor desea vos, o sea, no, no, no estar in the business. A mí me, me llama mucho la
0: atención estos temas vos, porque hay una gran diferencia entre estar operando, eh, es, yo detesto la operación como sí. tal, vos? o sea, ¿Eh? uno, uno tiene que llegar a, a conocerse a sí mismo, saber quién sos, saber, cu saber cuáles son tus cualidades, sí, uh -huh. y permitir tener la humildad en este caso, verdad, de que hayan otras personas que son mejores que vos, claro. quieren esos procesos administrativos. Porque claro. es, si no sos vos esa persona, pues no sos vos esa persona. Lo que pasa es que, y, y ya que mencionabas eh, a tu papá y etcétera, que son de una generación distinta, lo que se aprendía en las universidades en los años 60, 70, 80, era completamente distinto de lo que vemos el día de hoy. Sí. ¿sí? En ese momento, se edificaba tantísimo la figura del gerente. ¿sí? Uh -huh. Y no se habían... Eh, separado las distintas categorías, en este caso, de los hombres de negocios como tal, porque antes ser gerente era ser hombre de negocios más o menos parecido. El día de hoy tenés tantas categorías distintas eh, y uno tiene que conocerse a sí mismo, decir, bueno, ¿cuáles son mis capacidades? Eh? ¿Y qué quiero hacer realmente? Uh -huh. Soy muy creyente también, vos, de que tenemos un ancho de banda. O sea, no, nuestro cerebro, tenemos un ancho de banda, ¿sí?, entonces es mucho más práctico tener la capacidad estratégica y eh, poder armar equipos específicos y de alto rendimiento en el caso de ventas que haces como deberían de sí. ser y que funcionen y obviamente tu ancho de banda, tu mente va a estar enfocada en eso por cierto tiempo, pero una vez logrado, tenés el tiempo y la capacidad para enfocarte en otros proyectos y en otras cuestiones. Exacto. Hay gente que no entiende eso. Claro. Hay claro. gente que se va al detalle de las últimas cuestiones sin darse cuenta de que, pues sí, estás en el detalle de lo último, pero eso mismo no te está permitiendo ser ágil con tu tiempo, ¿sí? Y productivo en otro tipo de
1: proyectos. Sí, mira, excelente punto, te lo digo y así lo comparto a mis cuates. Eh, en tu vida personal, tu salud no la puedes delegar. Seguro. Eh, tu alimentación sí. no la puedes delegar. Sí, va. El trabajo, eso es lo bonito, puedes delegar todo. Uh -huh. Entonces ahí tocaste el tema: es cómo haces y formas esa estructura de equipos y cómo se vuelve uno un buen líder y cómo también eh, conseguís talento. Vos lo dijiste: la humildad. O sea, yo tengo, yo tengo empleados que son más listos que yo, pues. Y sí, lo, y, y, lo es que,
0: y es que es lo que tenés que buscar. Exactamente. Y eso es el gran miedo que se tenía en, eh, en el paradigma anterior, le voy a llamar. Correcto. Donde se pretendía que el gerente lo tenía que saber todo y el gerente era la última palabra. Claro. Y entonces todo el mundo tenía que entrar a la oficina del gerente a que hasta firmara cualquier papel estúpido, de cualquier pedido, cualquier situación, porque, ¡ay, el gerente! Sí. ¿Sí? Y entonces eran empresas de enanos. Claro. Eh, esta analogía, Babos, de que imagínate que ese gerente tiene un conocimiento de un 90% en cualquier tema que sea, ¿sí? Uh -huh. Pero como es él el que lo tiene que hacer todo, entonces viene y contrata gente que tiene un conocimiento de un 70%. Claro. Y el del 70% tiene gente abajo que tiene un conocimiento de un 50%. Perdón, pero tú tienes una empresa de idiotas. pues sí, ah, O sea, es, es, es una cuestión donde no vas para arriba, sino que parece que vas para abajo. Sí es, ¿sí? Así y vas es. degradando así cada vez es. más el conocimiento de los distintos equipos.
1: Claro. Creo que hay que romper el paradigma con, lo, con la gente de que, que, que van a perder su puesto por estar coachando y enseñándole. A mí me gusta las reuniones masivas porque en la reunión de mercadeo somos 10, porque me interesa que todos aprendan claro. y entiendan y vayan y que sepan que eh, hay, hay, hay hay que buscar gente que, que como vos lo dijiste que sea mejor en el tema operativo y que les gusta verdad entonces yo creo que es cambiar un poquito el chip y, y ser bien humilde vos uno cada vez va mejorando la relación con, con esta gente y te das cuenta que son tan leales ¿verdad? o sea a mí me da un gusto que se parten el alma por uno y ahí es donde uno dice: Estoy haciendo un buen trabajo, vamos. Sí, un buen sí, trabajo es preocuparse sí, por ellos y, sí, y porque, darle las porque, herramientas. Porque ¿no? nace
0: de corazón, vamos. Exacto, ¿verdad? Es, exacto. Es cuando algo nace que es la gran diferencia entre también el concepto de los que son jefes y los que son líderes, vamos. Es una cosa completamente distinta. Así es. Adrián, sí, contanos okay. un poquito acerca de FEMFIT y acerca de F-45 Training. Okay. Eh, los dos son gimnasios. ¿Para quién son? ¿Quién debe ir ahí?
1: ¿Qué pueden esperar? Buenísimo, mira, E45 Training es una franquicia internacional, es, eh, salió a bolsa de, de Wall Street ahorita hace como tres meses, eh, un crecimiento tuvo su impresionante. IPO, tuvo su IPO uh -huh. correcto, eh, Mark Wahlberg, que es actor famoso, es la, la figura inversionista grande en Estados Unidos, entonces en Estados Unidos eh, todos la conocen, pero eh, te diría que fue... Los gimnasios fueron muy golpeados por la pandemia sí, claro. O sea, yo te diría no, no se me ocurre ahorita una industria más Porque no solo las prohibiciones de gobierno Sino que la gente con ese temor De entrenar con mascarito Entonces ese, ese sí ha sido company pains ¿verdad? Ha sido un dolor eh, De frustraciones De aguantar, de saber qué pasar Pero lo simpático es que Cuando empezó la pandemia teníamos un gimnasio Vamos, ahora tenemos cinco Wow. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Uno, oportunidades, ¿verdad? Eh, rentas, se consiguen buenas rentas porque los comerciales se han vaciado. Dos, eh, por ejemplo, Fenfit no es una empresa que un amigo fundó que hizo un excelente trabajo y lógicamente él andaba en otros rollos y ya quería salir de eso, pero es una, es una empresa que ya ahorita ya la, la adquirimos hace dos meses y ya tiene flujo de caja positivo, ¿verdad? entonces son oportunidades claro, o sea, ese es el tema claro, de que en las crisis claro. salen las oportunidades claro. ambas empresas son functional training son circuitos de 45 minutos E45, por eso es el E45 y el otro es de una hora eh, eh, ejercicios funcionales con un coach personalizado, o sea hay un coach por ejemplo por cada 10 personas ¿verdad? entonces es, ese servicio es el que Compite tal vez con el gimnasio que vas, hay equipo, pero no tienes un coach. Y querés pagar un coach, te cuesta dos mil pesos. Sí, carísimo. Es, sí. Es, entonces yo creo que esa es la figura y, y, y creo que el otro año vamos a crecer bastante. Eh, hicimos economía de escala. No es lo mismo tener un gerente para un gimnasio que tener un gerente para cinco. Entonces se diluyen mucho los costos y estamos contentos, pero sí fue Company Pains mucho, mucho tiempo, vos. La verdad, o sea, es perder plata, aprender algo nuevo, es otra estructura, es otro negocio, entender a los clientes. Pero, como dijiste, ya tuviste un, un negocio exitoso. Después de muchos fracasos anteriores, ya es más fácil saber de que lo vas a lograr en cierto momento. Ahora, ¿qué, qué fortalezas tenemos? Básicamente compramos la competencia. No Ajá. tenemos mucha competencia. Sí, es. y, y En ese segmento. En ese segmento. Y, y los gimnasios cerraron. Sí. Y hay gimnasios que per perdieron la calidad porque ya no aguantaron el flujo de caja. Entonces, eh, esa es parte del emprendimiento. Ver, es, es ver oportunidades. Sí. Siempre hay un riesgo. ¿no? Sí. No, siempre hay riesgos. Definitivamente que siempre hay riesgos. Pues
0: interesante esta primera parte de este podcast con Adrián Lemke. Eh, un, par de, un par de temas ahí. Estás mencionando acerca de que has adquirido estas empresas. Yo les quiero decir a todos los que nos escuchan y tal vez estás queriendo emprender algo, no piensen de que necesitas muchísimo dinero para adquirir empresas. Hay distintas formas de adquirir empresas. Muchas veces hasta los dueños de las empresas te pueden financiar el hecho de que les compres una empresa y hasta del mismo cash flow, siendo una buena administración, pueden salir a ese tipo de, de oportunidades. Eh, estamos eh, involucrados con algunos brokers de empresas en Estados Unidos y hay modelos que son fantásticos realmente. Así es que realmente como emprendedores, como eh, gente de negocios, hombres de negocios, hombres y mujeres de negocios que somos todos, nunca cuando escuchemos algún tema de estos, nunca eh, tengamos un pensamiento lineal. Hacia algo, sino que siempre pensemos en todas las múltiples oportunidades que hay y busquemos aprender acerca de todo lo que eh, se está comentando. Hay tantísimo que aprender. Totalmente. Eh, así es que vean el siguiente episodio. Eh, ese va a estar interesantísimo. Vamos a hablar de YEO y algunas otras eh, cuestiones. Así es que Signus RM, muchas gracias por ser nuestro principal patrocinador. Busquen Signus RM en las redes sociales si quieren tener un proceso de gestión comercial completamente estructurado.